0: Bienvenue dans Itinéraires entrepreneuriaux, le podcast qui met en lumière les lauréats du prix Odo BHF Young Entrepreneur Awards et qui évoque les défis ambitieux auxquels les entrepreneurs font face dans leurs jeunes projets. Le prix récompense l'innovation et offre un accompagnement privilégié aux jeunes entreprises à fort potentiel. Odo BHF soutient les lauréats en leur apportant une aide financière et un encadrement dispensé par les meilleurs experts. Dans cette saison, découvrez les quatre startups lauréates de l'année 2023 et leurs expéditions entrepreneuriales. Bonne écoute à tous. Je suis avec Luc Piguet, cofondateur de ClearSpace, qui a reçu le prix de l'innovation. Alors, ça fait quoi de recevoir un tel prix
1: Bonjour. Ça, 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 ça suscite toujours une émotion de recevoir un prix. C'est clair que nous, on regarde ça dans, dans le sens où l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir voler. Et de réussir notre projet, mais c'est toujours euh, réconfortant et c'est c'est motivant et surtout ça ouvre aussi beaucoup de beaucoup de connexions et, et de relations avec des potentiels investisseurs ou, ou d'autres personnes qui peuvent être relationnées au projet euh, quand on gagne ce genre de prix. Donc ça fait toujours du bien évidemment d'être d'être reconnu.
0: Alors Clearspace, comment ça a commencé Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette aventure
1: alors, le, le début, ça remonte assez loin en fait, parce que Muriel, donc ma cofondatrice, était euh, ingénieur système à l'EPFL, à, à Lausanne, euh, où elle était engagée pour mener une mission qui s'appelait le SwissCube. C'était un CubeSat euh, où il y a 250 étudiants qui ont participé, qui a été lancé en 2009. Et quand ils l'ont lancé, ils l'ont lancé droit dans un champ de débris qui était généré par une collision entre deux satellites en 2009, entre un satellite Cosmos et Iridium. Et, euh, et ce qui a généré finalement beaucoup de notifications de conjonction, ça veut dire que l'armée l'air américaine informe les opérateurs quand il y a un risque de collision. Et euh, donc l'EPFL en a reçu euh, un paquet, et ce qui a vraiment mené l'EPFL, euh, et en particulier Muriel, a commencé à étudier la question des débris spatiaux, et, et de se rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout viable, euh, que mathématiquement, on pouvait voir déjà que euh, dans le futur, ça serait un problème majeur, et elle a commencé à travailler sur le sujet. Pendant des années, elle a essayé de d'obtenir des financements, euh, c'était euh, c'était euh, difficile d'obtenir des financements essentiellement parce que tout le monde disait personne ne va jamais payer pour ça euh, euh, et 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 du coup ben elle elle a été avec des étudiants des PhD des des projets universitaires pendant quelques années et on s'est on s'est rencontré en 2017. Et euh, moi, je revenais d'une expatriation à l'étranger et d'un exécutif à Stanford où j'ai rencontré des fondateurs de start-up dans l'aérospatiale, euh, où je me suis rendu compte en fait que l'aérospatiale était en train de d'évoluer très vite. En fait, le, le coût d'accès à l'espace s'est démocratisé, c'est devenu à peu près 10 à 20 fois moins cher de lancer un satellite. Et, euh, et puis en même temps, la miniaturisation permet euh, de faire des satellites beaucoup plus petits, qui pèsent moins lourds, euh, ce qui fait que euh, on est un peu dans une transition comme euh, celle qui se passe entre le, le mainframe et le PC dans les années 80. Et euh, quand je la rencontre euh, à travers un ami commun, elle me montre euh, la courbe des débris spatiaux et c'est une exponentielle. Puis là, ça m'a frappé à l'époque. Euh, je me suis dit c'est très inhabituel dans une carrière de voir euh, une industrie qui passe à travers... Euh, une phase transformationnelle comme ça, avec un pain point qui lui est exponentiel. Et à l'époque, elle me parlait de ce projet qu'elle avait d'aller chercher le Swiss Cube. Elle voulait faire un, un, une dépanneuse capable d'aller chercher un satellite en orbite et puis le démontrer en allant chercher le satellite qu'elle avait lancé en 2009. Et euh, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux chercher un satellite ou est-ce que tu veux nettoyer l'espace Et puis elle m'a dit, mais moi je veux, je veux nettoyer l'espace. Et ça m'a paru un projet super ambitieux. Euh, intéressant et moi bah, je lui ai dit écoute, moi je pense que pour pouvoir nettoyer l'espace il faut un business case qui marche il faut euh, il faut un, un business case qui paye pour, par lui-même pour les missions suivantes et qui permettent de grandir, euh, donc ce que t'as besoin c'est de travailler sur du business model et je lui ai proposé à l'époque qu'on passe un peu de temps après sa journée de travail à l'EPFL sur un tableau blanc, commander des pizzas de, dessiner des business models et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être fait
0: et de là, tout est parti. Est-ce que tout de suite, euh, tu as su que c'était euh, ta future associée et elle a ressenti la même chose
1: Non, alors on ne se connaissait pas vraiment. Ça a mis un peu de temps. Hein. Au, au début, euh, c'était surtout le projet qui était intéressant. Euh, au début, on ne s'est pas focalisé sur qui c'est qui allait faire quoi. Euh, clairement, moi, j'avais plutôt la, la fibre commerciale, bien que je suis ingénieur. Et puis, elle était... Euh, euh, un ingénieur système très expérimenté qui avait travaillé à la NASA, à JPL, et il apportait cette expérience-là. Mais au début, euh, ben, on apprend un peu à se connaître, et puis on explore un projet conjoint plutôt que de se poser la question « est-ce qu'on va fonder ensemble ?». Donc on a, on a commencé à travailler là-dessus, ça a pris quelques mois, on commence à 20%, après 40, 60, 100, 150. Et euh, finalement, euh, après avoir discuté avec un ou deux opérateurs, euh, on, on s'est dit, bon, on va drafter un business model, c'est ce qu'on a fait, on a drafté un business model, on l'a soumis à l'incubateur d'entreprise de l'agence spatiale européenne, qui s'appelle Les Abic, en Suisse, et euh, quand on l'a soumis, ils ont dit, bon, il faut, faut venir pitcher, donc on a été pitcher. et euh, deux semaines plus tard, rappelle, ils nous rappellent, ils disent vous êtes sélectionné et on dit, c'est super, mais maintenant, quoi et Ils dit, ben, maintenant, faut qu'on signe un contrat d'incubation, et on leur dit, oui, mais euh, vous voulez signer un contrat d'incubation avec qui et, et puis, elle me dit, mais avec votre entreprise je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas d'entreprise. Il faut créer une. <rire> et c'est là, là qu'on a décidé bon, bah, on va créer l'entreprise, on va signer ce contrat. Ça nous donnait euh, 200 000 euros qui nous permettaient de démarrer. Euh, et puis, euh, nous, il fallait qu'on apporte de l'argent aussi. Et c'est comme ça qu'on a démarré, en fait.
0: Mais on a l'impression que c'était quand même assez fluide au départ.
1: Oui, c'était, disons, c'était. Par un rapport projet... à d'autres
0: entrepreneurs qui se battent pour convaincre, on a l'impression qu'en fait, on vous attendait.
1: Oui, alors non, on ne on, on nous attendait pas vraiment, c'est-à-dire l'incubateur le, 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 de, de l'Agence de, de spatiale européenne est évidemment très orienté sur l'aérospatiale et sur l'innovation, donc ils sont beaucoup plus ouverts que d'autres, hein. on a été voir pas mal de gens pour essayer de trouver des financements au début, qui nous ont dit que c'était de la folie, qu'il n'y avait pas de marché, que personne n'a jamais payé pour ça, euh, et, et euh, en particulier des investisseurs. Donc à l'époque, on était arrivé à la conclusion que la seule façon qu'on avait de financer un projet comme ça, sur le premier vol, serait un, un sponsoring. C'était notre conclusion. Et euh, on s'est dit, bah, on sponsorise une première mission, un peu comme ce qu'était Solar Impulse, et puis euh, et puis après, on trouvera des investisseurs pour la phase industrielle. Donc euh, c'était un peu l'idée qu'on avait au départ. Euh, ça s'est pas vraiment matérialisé comme ça, en fait. Mais euh, c'était un peu comme ça qu'on était parti au début, parce qu'on a oui. vu pas mal d'investisseurs, où on a vu aussi euh, des, euh, des aides à des startups euh, qu'on a ici en Suisse. Et puis tout le monde me disait la même chose, ils me disaient ouais mais nous on donne de, on, on, on donne 100 000 euros ou 100 000 francs suisses, c'est à peu près la même chose. Maintenant euh, qu'est-ce que vous allez faire avec 100 000 francs suisses Il vous faut 100 millions, c'est ça qu'il vous faut. Donc il euh, y a l'époque, euh, ce que je leur disais, je leur disais mais si j'ai pas les 100 000 francs suisses, je vais jamais avoir les, les 100 millions. Il faut que je puisse démarrer.
0: Et là, ensuite, comment a continué l'aventure, cette première étape franchie
1: Voilà, donc la première étape franchie, nous, on a fait, on, on a fait nos prédictions, en fait. On s'est dit, on ne développe pas quelque chose pour aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de clients. Euh, mais si, vous, si, si tu demandes à, à, à Airbnb quand ils ont démarré, il n'y avait pas de clients non plus. À Apple, il n'y avait pas de clients non plus. Euh, Google non plus. Facebook non plus. Uh, Intuit non plus. Donc... Euh, Quelque part, euh, quand on a démarré, on s'est dit on ne développe pas pour les clients d'aujourd'hui, on développe pour les clients de demain. Et euh, notre lecture, c'était que l'industrie spatiale allait changer de dynamique opérationnelle dans les prochaines années parce qu'il ne pourrait pas faire autrement. Et donc, on a fait nos prédictions. On s'est dit en 2026, c'est notre rendez-vous avec l'histoire. Et, euh, euh, et, et la question pour nous, c'est qu'est-ce qui allait se passer jusqu'à 2026 Quels étaient les indicateurs qu'on pouvait mettre euh, sur le chemin Et la, la logique, c'était que tous les grands changements dans l'histoire se produisent à cause de, de tendances sous-jacentes lentes. C'est des, des tendances lentes sous-jacentes, personne ne les observe tellement, qu'il arrive tout à coup à un point de basculement et tout à coup on se retrouve avec des nouvelles réglementations, des, des, des nouvelles façons d'opérer, des changements quand même assez radicaux euh, qui sont souvent décrits comme des black swans, mais sont toujours, la plupart du temps, le résultat d'une tendance sous-jacente. Dans l'arbre spatiale, on peut les mesurer, en fait, ces tendances assez facilement. Le nombre de débris en orbite par année, euh, le nombre de satellites lancés par année, euh, le coût des technologies, le, le coût de, de la puissance de calcul par kilogramme en orbite, ce, ce genre d'indicateurs permettent de se faire une idée. Et notre lecture, c'était 2026 sur des changements majeurs.
0: Et est-ce que tu peux nous donner justement quelques chiffres pour que euh, ceux qui ah bah nous oui. écoutent se rendent Alors, compte un peu du nombre de débris justement
1: voilà, donc aujourd'hui, si on prend les satellites entiers, hein, des, des, des objets entiers, euh, on, on, on a laissé de, durant les 20 dernières années en moyenne 74 euh, grands objets en orbite euh, en, en panne chaque année. Donc des objets qu'on peut pas contrôler, qui orbitent à 28 000 km heure, donc ils vont très vite, 7 km par seconde. Euh, C'est des objets qui sont très dangereux et problématiques, ils peuvent fragmenter ou entrer en collision avec d'autres et donc on en a déjà plus de 5000 en orbite aujourd'hui et après ces objets fragmentent et ça génère des, des débris de plus petite taille en, en, en masse et, et c'est ce volume-là qui augmente de façon à peu près exponentielle donc si on n'a pas une solution pour désorbiter les gros objets euh, on va se retrouver avec une, une énorme multitude des, des centaines de millions de, de petits objets qui orbitent très vite et chacun d'entre eux peut, est un risque euh, létal pour, pour des satellites ou, ou pour des, des astronautes à cause de la vitesse à laquelle ils vont donc, euh, à, à, à la vitesse à laquelle ils vont, ils transportent énormément d'énergie cinétique. En collision, ça a des impacts énormes.
0: Parce que quand on entend, quand on t'écoute, euh, on dit « bon, c'est génial, ils ont une solution pour euh, nettoyer l'espace ». Mais souvent, euh, lorsque vous avez eu le prix, j'ai entendu euh, des personnes dire « oui, mais ils s'occupent de l'espace, il y a tellement à faire sur, déjà sur Terre ». Donc, oui, oui. qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, mais pourquoi tu nettoies l'espace avant de te préoccuper déjà de notre planète
1: Alors, le, le, la, la raison est simple. On a évidemment beaucoup de problèmes sur la table aujourd'hui. On, on a un nombre différent de problèmes sur la table. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas ignorer l'infrastructure spatiale parce qu'on en dépend complètement. On est complètement dépendant de l'environnement spatial. Chaque, chaque, chaque humain, dans, dans, en particulier dans les pays développés, utilise des dizaines de services satellites par jour ou, 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 ou par heure que ce soit pour naviguer, pour le transport de marchandises, que ce soit pour le transport aérien, pour monitorer le réchauffement climatique, pour faire des alertes de tsunami, pour pouvoir suivre les feux de forêt, pour pouvoir... La quantité d'applications pour lesquelles on a absolument, fondamentalement besoin de satellites est énorme. Donc on peut pas vivre sans cette infrastructure. Et cette infrastructure, elle est fondamentale pour, pour une bonne partie des autres problèmes. On peut pas résoudre la surpêche sans une bonne infrastructure satellite. C'est pas possible. Et donc ces aujourd débris,
0: aujourd'hui mettent en danger toutes ces infrastructures.
1: Exactement. Et, et l'évolution de cette problématique est exponentielle. Donc, en même temps, le nombre de débris en orbite et le nombre de fragments en orbite augmentent de façon exponentielle, mais en parallèle, on lance beaucoup plus de satellites aujourd'hui qu'on le faisait il y a que cinq ans. Et pour, pour donner une illustration pour ça, c'est que le coût pour lancer un kilo en orbite basse, c'est divisé par 10 à 20. Donc, c'est 10 à 20 fois moins cher de lancer un satellite en orbite basse qu'il y a quelques années. Et en même temps, on multiplie le nombre de lancements, ce qui est évidemment le cas parce que ça devient abordable. Donc, euh, pour illustrer ça, en 2015, on lançait jusqu'à 2015, on lançait en moyenne 150 satellites par an, entre 100 et 150 satellites par an. L'année passée, on en a lancé 2500. Donc, c'est vraiment une industrie est qui est en train de se transformer de façon majeure. La plus grande constellation, il y a, il y a, il y a quelques années, qui était, un, 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 qui était une, une réussite technologique incroyable, avait 66 satellites et le Mosque on a plus de 4000. Donc ça, ça donne, la, la dynamique du changement orbital est énorme. Et en fait, nous, quand on a fait nos prédictions, on s'attendait qu'il n'y aurait pas d'appel d'offres pour des, des, des désorbitages de satellites avant 2023-2024. Et quand on a démarré l'entreprise, en septembre 2018, juste 8 mois, 9 mois après la création de ClearSpace, on n'avait que deux employés dans la boîte, et on se retrouve avec un appel d'offres de l'Agence spatiale européenne pour aller désorbiter un débris. Et pour nous, c'était un choc on s'est dit c'est pas possible ça peut pas se produire aussitôt c'est pas normal et le problème qu'on avait après c'est qu'on n'était pas prêt on était deux collaborateurs dans l'entreprise on avait quelques personnes qui nous aidaient à l'EPFL on avait monté un club pour pour euh, d'experts qui 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 sont tous devenus employés après mais on était une toute petite équipe et puis ça c'était un appel d'offre pour une mission complète une de la une des missions les plus complexes qu'on peut faire en orbite de l'agence spatiale européenne pour aller chercher un des 20 objets qu'ils avaient listés donc on, on s'est posé la question à, à l'époque, est-ce qu'il est qu faut répondre ou pas Est-ce qu'on est qu peut répondre à quelque chose comme ça ou pas Et on est arrivé à la conclusion que c'était notre business case, on ne pouvait pas ne pas répondre, il fallait qu'on essaye.
0: Et est-ce que vous avez des concurrents
1: Ah oui, oui il y a des concurrents. Donc, il y a, il y a en particulier une entreprise japonaise qui s'appelle Astroscale, ils ont levé déjà 400 millions, on equity et en dette. Euh, il, y a, il y a deux, trois autres entreprises qui ont démarré aux États-Unis. Euh, après, si on veut, il y a, il y a, ça se segmente en deux types d'entreprises de, qui travaillent dans, dans le secteur. Il y a celles qui, veulent, qui sont souvent des startups qui veulent fournir le service en orbite. Et il y a un certain nombre de grands primes, de, de, de grands intégrateurs comme Airbus, Thales, euh, Lockheed Martin, Northrop, Grumman, et ainsi de suite, qui, eux, en fait, euh, euh, sont des intégrateurs systèmes. Donc, eux, ils sont intéressés aux technologies. Ce qu'ils vendent essentiellement, c'est des heures d'ingénierie. Donc, euh, on, on, se, on, on est confronté à ces, ce genre d'acteurs sur l'appel d'offres de l'ESA, il y avait 12 teams industrielles qui ont participé, euh, euh, dont les plus, les, les, plus grosses, les plus grosses entreprises de l'aéroport spatiale européenne. Donc, il y avait Airbus, Thales, il y avait Avio, MDA, il y en avait d'autres.
0: Comment vous vous démarquez et qu'est-ce qui fait votre force par rapport aux autres et aux gros qui existent alors, déjà et qui développent ça
1: Alors, je, je, je pense qu'on a souvent eu la discussion au début, où ils disaient, oui, mais est-ce que vous avez une chance de battre Airbus ou Thales est-ce que vous avez Ils ont tellement de muscles financiers, ils ont d'énormes équipes d'ingénieurs, est-ce euh, que vous avez une chance de gagner contre eux et, et la réponse est oui, parce qu'on a on a gagné contre eux. Mais je pense que la différence, c'est le mode opératoire d'une start-up par rapport au mode opératoire d'un grand prime ou d'une grande entreprise. C'est l'agilité il y a de l'agilité, il y a le fait de poser vraiment des questions fondamentales, le fait qu'on n'a pas vraiment de politique dans l'organisation de la start-up, on en a très peu, euh, on ne souffre pas de nos décisions passées. Et après, notre structure de coût est complètement différente. Donc, on a, on a une structure de coût qui est beaucoup plus légère. Toute tout la structure de coût d'un grand prime est établie. Les patrons gagnent des fortunes, il y a des tâches de management conséquents. Euh, avant d'arriver aux ingénieurs qui font le travail, dans une start-up, on est beaucoup plus léger dans, dans, dans l'exécution. Et euh, donc, on, on, ça fait qu'au niveau de la structure de coûts c'est différent. Après, il faut être intelligent comme on soumet euh, la proposition. On les a voulaient voir non seulement une, une offre de mission, mais un business plan, ce qu'on a fait. Euh, notre objectif, c'était de développer du service. Et, euh, et puis, euh, on a au final, pour, pour résumer, on a on, a, on s'est retrouvé dans le dernier round de l'appel d'offres en concurrence avec Airbus, Thales et Avio, et on a gagné. Donc, euh, c'était un, une mission à l'époque, on avait euh, fait une offre de, de 86 millions d'euros euh, pour les l'ESA, où nous, on contribuait 24. Euh, mais on se retrouve aujourd'hui avec une mission de l'ordre de 100 millions d'euros. Euh, le budget actuel, c'est de, de l'ordre de 100 millions d'euros. Parce qu'évidemment, après, on, on a des, 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 des normes de sécurité plus sévères à implémenter dans le travail avec les l'ESA. Il y a, a d'autres contraintes qui font que, que le, le prix tente, tente à augmenter un peu. Et donc aujourd'hui,
0: aujourd'hui vous employez combien de personnes
1: On a une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent sur euh, essentiellement deux missions principales et sur le début d'une troisième, euh, répartie entre la Suisse, l'Angleterre, euh, on a un bureau Luxembourg euh, et euh, en, en Allemagne et puis une petite équipe aux états unis qui, qui sont en train de démarrer.
0: Et c'est quoi les objectifs Alors, on a compris que 2026 était malgré tout attendu, même si euh, tu me disais que tu ne pensais pas que ça arriverait aussitôt euh, quand tu as créé ClearSpace. Mais euh, là, quels sont, euh, quels sont les objectifs d'ici 2026 Il y en a quand même avant.
1: L'objectif de la mission ClearSpace One, c'est de voler en 2026, aujourd'hui. Donc, euh, le, 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 le vol est prévu en, en fin 2026 pour la mission Clear Space One. Donc, on est à peu près dans les temps par rapport à nos prédictions. Hein. Pour être prêt à atteindre l'orbite en 2026, on est à peu près dans les temps. Euh, c'est évidemment des missions qui prennent beaucoup de temps à développer. Euh, on voit pas mal dans l'industrie spatiale des startups qui démarrent et qui, en l'espace de deux ans, volent un satellite. Mais c'est une dynamique très différente. C'est des, des, des structures de satellites qui sont très différentes. Donc dans, dans le cas d'une mission qui vole en deux ans, c'est souvent un CubeSat, donc c'est un petit satellite où tout le hardware existe déjà, le software existe en grande partie déjà, on fait un peu de programmation dessus, un peu d'intégration, puis on le lance. Dans notre cas, on a dû réinventer le système de propulsion pour pouvoir naviguer de la façon dont on veut, on a dû inventer euh, tout le système de sensors, la suite de sensors qui est capable de faire le rendez-vous, de déterminer euh, le, le mouvement de l'objet et comment on va l'approcher, toute l'intelligence pour la, la navigation de proximité, qui, qui est quand même une opération qui, qui est très très euh, périlleuse, c'est un peu comme faire euh, j'aime bien, c'est un gars de Northrop Grumman qui m'a dit ça cette semaine, c'est comme faire du patinage artistique en trois dimensions, pour pouvoir attraper un objet en orbite, parce que tout flotte. Et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, le, le, et après évidemment il faut euh, garantir que tout fonctionne en orbite, parce que c'est quand même une mission de grande envergure. Souvent on a les discussions avec les investisseurs qui disent mais pourquoi vous ne voulez pas en deux ans, puis on leur dit ben on peut faire un cart en deux ans, mais une formule 1, ça prend quatre. Voilà, ça prend quatre ou cinq de faire une formule 1. Donc ici, on est dans une taille de satellite différente. C'est 700 kilos. Euh, c'est un satellite assez gros. Les bras, les bras robotiques font trois mètres de long. C'est une, c'est un, une grosse plateforme déjà. C'est pas les plus grands qui ont orbite mais c'est déjà une grosse plateforme.
0: Et tu parlais des investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, donc forcément, ils suivent ça de près, mais est-ce que euh, tu es en quête avec ton associé et d'autres investisseurs où vous avez réuni tout, tout ce qu'il vous fallait pour justement concevoir ce premier vol et que tout se passe comme vous l'avez prévu
1: Alors, on est en train de chercher d'autres investisseurs. On va probablement faire une série B. Aujourd'hui, de façon opportuniste, on est en train de regarder une série A prime pour étendre un tout petit peu le, le, le runway qu'on a pour, pour l'entreprise, pour donner un peu d'air et pouvoir développer plus aller plus vite dans nos, dans nos développements technologiques en, en matière de lignes de, ligne de produits qu'on est en train de faire à côté de la mission. Euh, mais on va, on va devoir aller plus, c'est sûr, parce que ça, c'est une mission. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une, une entreprise imbattable dans le service en orbite. Ça veut dire qu'au-delà de la mission qu'on est en train de faire avec ESA, il faut qu'on mette en place l'ensemble... Euh, du système opérationnel de l'entreprise qui permet en fait d'être d'être très rapide sur les prochaines missions, très efficace, euh, d'avoir tous les outils, les, les, les pièces de, de construction nécessaires pour pouvoir faire euh, toutes sortes de missions, de services par la suite. Parce que désorbiter un débris, c'est une chose, mais il y a, y a d'autres missions possibles. On peut étendre la vie d'un satellite, on peut faire des réparations par la suite, on peut faire tout un tas de choses. Donc c'est vraiment un service de dépannage en orbite.
0: Et justement, cette levée de fonds, vous allez chercher des acteurs internationaux Des fonds internationaux
1: Alors aujourd'hui, oui, il y a déjà... une volonté
0: de rester européen
1: Alors, on va, on va chercher des fonds internationaux parce que c'est vraiment le projet qu'on est en train de construire. C'est un projet global. Euh, si on veut avoir du succès dans le marché où on se trouve, on doit être aussi bon aux États-Unis qu'en Europe. Euh, et si possible, par la suite en Asie. L'Asie est en train d'évoluer très vite dans le secteur spatial. Donc, euh, notre objectif, c'est de devenir un, de, de un leader global. Donc, euh, on est déjà aujourd'hui, on a déjà dans notre dans notre cap table des fonds euh, américains, euh, euh, européens et asiatiques. C'est déjà un mix.
0: Et Luc, quand tu euh, nous racontais le, le, le début de l'histoire de Clear Space, c'est l'histoire d'une rencontre, avant toute chose. Est-ce que toi, tu imaginais travailler dans ce secteur Est-ce que tu étais passionné par l'aérospatial qui fait rêver de nombreuses personnes au-delà euh, du côté entrepreneuriat
1: Alors, moi, je suis, je suis passionné par le changement. Je suis passionné par créer du offre. Et... Euh, pour pour expliquer un tout petit peu comment je suis arrivé dans la j'ai jamais rêvé d'être astronaute euh, ou d'être ingénieur dans la spatiale. C'est pas quelque chose que qui qui fait partie euh, de de mon enfance, bien que euh, j'ai des photos signées par des astronautes <rire> le, le, que, quand j'étais enfant qui étaient dans ma chambre, mais mais j'étais pas vraiment c'était pas vraiment une passion comme d'autres l'ont pu avoir dans dans, dans la rue spatiale. Ce qui moi m'a fasciné euh, au niveau de la rue spatiale, c'est essentiellement là. Je me suis rendu compte que euh, c'est une industrie qui est dans une phase de transformation majeure. En fait, euh, à, à l'époque où je faisais mon, mon exécutif à Stanford, je me suis posé la question si je pouvais en fait voyager dans le temps et redémarrer ma carrière ailleurs, dans, dans ailleurs à un autre moment de l'histoire, où est-ce que j'irais Et, et euh, je me disais, les années 80, dans, dans la Silicon Valley, serait super intéressant le début du PC. Parce que cette transition du mainframe au PC, elle est majeure. Ça, ça crée un environnement complètement différent où, où beaucoup d'autres choses deviennent possibles. C'était des périodes très intéressantes de, de l'industrie spatiale. Et après avoir discuté avec un collègue fondateur, qui est d'ailleurs maintenant fondateur en Suisse aussi, à l'époque il a fondé deux entreprises aux états unis qui faisaient des satellites et des, des, des moyens de transport en orbite, euh, et, et je me suis rendu compte en fait que l'industrie spatiale passait à travers la même phase. Et je me suis dit, l'industrie la, la plus intéressante où travailler aujourd'hui, c'est le spatial et euh, en revenant en Suisse, en fait, par hasard que j'ai rencontré Muriel. Et si ça résonnait autant au moment où on s'est rencontré, c'est justement parce que j'étais arrivé à cette conclusion-là. que c'est une industrie qui était vraiment intéressante. Et euh, je pense que ça fait que je me suis engagé plus au début. Et euh, c'est un travail passionnant. C'est une industrie, d'une part, qui est passionnante. On rencontre des gens incroyables. Les, les, les gens qu'on a pu trouver aussi, le long de notre route, qui nous ont rejoints sur le projet, sont phénoménaux. Des, des ingénieurs absolument incroyables. Des gens avec qui on bon cœur. Euh, qui sont passionnés, c'est juste un honneur de travailler avec une équipe comme ça. Donc pour moi, c'était après naturel au fur et à mesure. Euh, Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'imaginer travailler ailleurs, <rire> bien que tout est possible, hein, tout est toujours possible.
0: On dit que bien réussir son entreprise, c'est aussi savoir bien s'entourer. Comment, euh, avec Myriam, vous sélectionnez euh, justement les, les personnes que vous recrutez Est-ce que tu aurais des conseils à donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, quand j'interview les entrepreneurs, ils me disent là, le plus important, c'est de bien s'entourer. Alors, comment on s'entoure bien quand on travaille en plus dans un secteur aussi particulier que le vôtre
1: Alors, pour, pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote. Quand on, quand on a démarré, à un moment, on s'est dit il faut qu'on trouve plus d'étudiants parce qu'on n'a plus d'argent pour payer autre chose que des étudiants. Donc, il fallait qu'on trouve <rire> plus d'étudiants. Et euh, on est allé à, à l'ETH Zurich où il y avait un, un professeur euh, mondialement connu en robotique euh, qui avait un, un laboratoire de robotique autonome pour discuter avec lui de notre projet, lui demander s'il a des étudiants à nous recommander parce qu'on préfère demander aux preuves qu'ils nous donnent les meilleurs, comme ça on est sûr d'avoir des bons. Et euh, on s'est assis avec lui et pendant ce meeting, il lui dit « mais votre projet est magnifique, mais vous n'allez jamais avoir un haut talent ». Et puis on lui dit « bon, pourquoi ?» Et il nous a dit « parce que tous les meilleurs qu'on a nous, et y compris les profs, se font débaucher par Apple, Google, Amazon, à des IBM, à des conditions qui sont absolument imbattables. Ça va être impossible de concurrencer les conditions. Ils sont payés comme des ministres. Euh, ils, ils ont des peurs qu'il n'y a plus savoir quoi en faire. Donc, euh, vous n'allez pas trouver vos gars. Vous n'allez juste pas les trouver. Donc, on est sorti de ce meeting. On s'est dit, bah, ça, c'est vraiment un problème. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, on, on, a pris, euh, on a pris la décision que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait faire du scouting très tôt. On allait partir à la, à la chasse aux talents tout de suite, même si on n'avait pas d'argent. Et euh, ce qu'on a fait, donc on était chercher à travers le réseau des gens euh, exceptionnels dans l'industrie spatiale. On a trouvé par exemple un ingénieur qui a fait trois missions de vol en formation, en, où deux satellites naviguent de façon relative l'un par rapport à l'autre euh, en orbite. C'est très rare. Il y a peut-être cinq personnes autour du monde qui ont ce niveau d'expérience. Et tous ces gens-là, on leur a parlé de notre mission. Ils ont tous dit :« Mais c'est génial Si vous, euh, si vous voulez, moi je veux faire partie de cette aventure. » Et, euh, et euh, donc. Euh, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas les engager, ils avaient tous déjà un job, euh, on n'avait pas d'argent pour les payer, ils pouvaient pas travailler pour une autre entreprise. Mais on s'est dit en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un, un club des amoureux de l'espace, parce que tout le monde a le droit d'aller dans un club des amoureux de l'espace le week-end. Donc on a créé notre club des amoureux de l'espace, euh, on les a tous invités, on leur a fait signer un NDA parce que c'est comme le Fight Club, on parle pas du Fight Club, c'est la première règle. Et la deuxième règle c'était de nous challenger, c'est tout. On voulait juste qu'ils remettent en question nos concepts, nos idées, euh, de façon constructive. Donc, on a appelé le club Challenging. Donc, on les a tous fait venir dans un, dans un open space à Zurich. Et puis, on a passé une journée ensemble avec eux à, à discuter de toutes les dimensions de la mission. Et euh, à la fin de la journée, on leur a dit qu'est-ce qu'on avait pensé. Ils ont dit, mais c'est génial, il faut qu'on refasse. Puis nous, on a dit, on pensait faire ça tous les trois mois. Ils ont dit, non, 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 on fait ça tous les mois. On fait ça par Skype, comme ça, on n'a pas besoin de voyager. Et on a commencé à faire ça de façon régulière. Et ça fait qu'on a une équipe d'une dizaine, douzaine de personnes qui faisaient partie de ce club, qui étaient les, les, on reconnaît tout de suite les bons quand on fait ça, parce qu'ils posent toutes les bonnes questions, toutes celles qui font mal, toutes celles qui, font, qui disent « mais puis ça, vous faites comment Puis ça, vous allez résoudre comment ce problème ?» Et euh, les mauvais décrochent parce qu'ils arrivent pas à suivre, ils sont pas ils, ça, tout le monde voit, ils le voient eux, ils reviennent plus. Et, et après, une fois que, quand on les engage, ben, ils sont productifs le premier jour. Euh, quand on a dû écrire l'offre pour l'ESA, ils étaient tous présents à l'appel, ils ont dit ah, ben, nous, on « nous, on révise les copies, on donne un coup de main, et ainsi de suite. » Donc, ils nous ont aidés. Et après, quand on a dû démarrer et grandir l'entreprise, ils ont tous investi dans l'entreprise, on a payé leur premier salaire avec leur propre argent.
0: Ah, c'est euh, incroyable, c'est génial.
1: On a fait des prêts convertibles. Ça crée une équipe extrêmement soudée au début de faire ça.
0: Et, oui, et puis euh, motivée. Et, et dès oh, l'instant oui. où ils investissent, forcément, c'est euh, une garantie pour vous qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Hein
1: c'est ça. Et, et, et euh, on, on a toujours gardé un profil très, très, très humain et très… Euh, très humble dans nos discussions, c'était toujours à propos de la mission. Euh, Et est-ce que ce club aussi, existe toujours Alors, non, malheureusement, <rire> on n'arrive plus à trouver tout temps de l'organiser, mais c'était une super bonne idée au départ qu'on a eue. Après, on a dû grandir beaucoup plus vite, qu'on n'arrivait pas à tenir le, le, le temps d'avoir de, de, plusieurs réunions de club avec les, avec les gens. On devrait probablement réinstaurer ça, c'est quelque chose qui avait vraiment beaucoup de valeur au début. Il euh, y, y a autre chose que je voulais ajouter pour, pour, des, pour des fondateurs qui est vraiment important, c'est quand on a démarré avec Muriel, on, on a fait tous les deux, euh, un, un, on s'est engagé tous les deux mutuellement que le projet n'était pas à propos de nous. C'était pas, c'était pas à propos, c'était pas mon ego ou son ego. C'était pas, euh, euh, il, on n'était pas indispensable au projet. Le projet, c'est ce qui était important. Et euh, donc on a pris, on a pris l'engagement mutuel que si on serait euh, dans le chemin du succès, ou elle ou moi, on se retire. On est prêt à se retirer, à dire bon ben je je remets la main à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi pour faire mon job. Si je suis pas le meilleur CEO pour le pour ClearSpace, ben, je suis prêt à passer la main à quelqu'un d'autre. Et, euh, et et je pense que ça c'est vraiment important parce que ça élimine l'ego de l'équation. Ça fait que c'est pas à propos c'est 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 vraiment la question c'est quelle est la bonne décision à prendre pour le projet pour l'entreprise aujourd'hui. Pas quelle est la bonne décision pour ma carrière, pour moi, pour c'est on, on a juste la chance ou l'honneur de pouvoir participer à un projet comme ça euh, et ça donne une ça, ça mène la plupart des discussions qu'on a sur un terrain très différent on, ça fait qu'on a relativement peu de conflits on n'est pas toujours d'accord mais on trouve des solutions et ça c'est fondamental c'est fondamental et puis après ça se transmet dans toute l'équipe
0: ça c'est un conseil précieux c'est l'entreprise qui reste la star et pas Exactement. le CEO Exactement ça, ça. Si, si certains si certains, euh, euh, CEOs pouvaient vous entendre, parce que parfois, ils se battent entre, entre associés pour euh, justement faire une interview, celui qui euh, va euh, passer euh, derrière la caméra. Donc, c'est vrai que c'est un, un très bon conseil qui, en plus, euh, permet euh, d'aller à l'essentiel quant aux objectifs euh, que, que vous devez atteindre.
1: En fait, cette question, elle est vraiment intéressante parce que ça, ça répond en fait à la question qui c'est qui doit aller devant la caméra pour un interview Alors, chez, ce qu'on a dans, dans notre cas en particulier, c'est que Muriel, elle aime pas trop être visible, donc c'est souvent moi et qui m'y colle. Euh, mais après, on a régulièrement la discussion, je dis mais ce serait mieux que c'est sous toi qui est dans celui-là parce que c'est euh, les female founders, c'est euh, une, une femme, donc euh, c'est ce qui donne une perception, une perspective différente dans le projet euh, c'est aussi une énorme richesse. Hein. Je pense que d'avoir dans l'équipe euh, une, une équipe de management mixte euh, crée des débats et des discussions complètement différentes.
0: Non, mais dans les, dans les grandes réussites d'ailleurs euh, entrepreneuriales, il y a souvent des associés mixtes parce que ça ça fait euh, ça contrebalance et c'est euh, très enrichissant, je pense. Et surtout dans dans le domaine de l'aérospatial, on s'attend pas forcément à avoir une femme. Donc euh, je pense que ça doit aussi surprendre, y compris les investisseurs.
1: Oui, ça surprend les investisseurs, ça donne, ça donne, ça donne confiance aussi. Je pense que, et tout, bon, tous les deux, on a pas mal d'expérience. Hein, donc, j ai, j ai, j ai, on a démarré cette start-up plutôt dans le tard, dans notre carrière. On n'a pas fait ça en sortant des études. Donc, ça fait qu'on sait comment fonctionne. Moi, je sais très bien comment fonctionnent les grands groupes. Donc, je sais négocier avec Airbus, avec Thales. Avec, J'ai dû négocier avec tous ces gens-là ou avec des délégations nationales. Et puis, Muriel a une énorme expérience en ingénierie et système. Elle a formé des gens pendant longtemps. Donc, elle a vraiment cette approche de l'éducateur aussi, où le but c'est de faire réussir les autres. Il y a un autre élément qui est vraiment important dans cette humilité face au projet, c'est que le succès il est vraiment fait par l'équipe, il est toujours fait par l'équipe. La question c'est comment est-ce que j'aide les autres à réussir est beaucoup plus importante que comment je réussis ce que je dois faire moi, et, et en particulier pour les fondateurs. Donc la question c'est comment est-ce qu'on transforme l'équipe pour qu'ils puissent réussir et, euh, et quand on commence à poser ces questions-là, ben ça, ça, ça donne des perspectives complètement différentes sur un projet. Ça, donne, ça élimine, ça élimine un, un, un certain niveau de pression euh, euh, pour, euh, la réussite, sur la réussite personnelle. Euh, puis après, c'est pour ça, quand on, on gagne des prix, il euh, y a. Y a euh, y,
0: Vous y a, les partagez y a, avec l'équipe en entier
1: bah, oui, Tout, bah, tout d'abord, on les partage avec l'équipe en entier. Euh, on, on approche ça de façon où euh, on se dit bon c'est super c'est super d'avoir gagné un prix euh, nous on a toujours la réaction on n'a pas encore volé <rire> on n'a pas encore volé
0: vous allez pouvoir voler avec tous les prix
1: peut-être faut qu'on les utilise comme comme carburant il faut qu'on les utilise comme carburant. Mais c'est effectivement, je pense que ça, c'est fondamental. Et c'est aussi une question de valeur personnelle entre les fondateurs, de partager des valeurs personnelles sur, sur ce plan-là, c'est important. Ça aide énormément. Ça aide énormément si le projet, c'est pas à propos de soi-même.
0: Et alors, 2026, premier vol. Si on se retrouve en 2028, donc dans cinq ans, qu'est-ce que vous aimeriez, euh, toi et Muriel, pouvoir m'annoncer Indépendamment que ah. le premier vol a réussi, évidemment. Mais quel, comment, à quel état euh, vous pensez être euh, euh, Je reprends ma question, pardon. Euh, à quel niveau de maturité euh, vous pensez être en 2028
1: Donc, euh, le, le, le niveau de maturité objectif, essentiellement, pour moi, en tout cas, mon point de vue est plus commercial, évidemment, c'est d'avoir un pipeline de plus d'un milliard de missions. D'avoir un pipeline de missions où on a plus d'un milliard dans notre pipeline euh, en missions à réaliser. Et euh, de, de, c'est-à-dire, euh, ça, ça veut dire qu'on a euh, entre 10 et 15 missions courtes, à peu près, plutôt des grandes missions au début qui sont un peu plus chères. Euh, mais euh, mais l'objectif, c'est d'arriver dans ce, dans ce genre d'ordre de grandeur-là, d'avoir une opération euh, qui, qui croit, qui grandit de façon dynamique aussi bien aux États-Unis, en Angleterre qu'en en, en, en Europe. Euh, un, un élément d'ailleurs euh, par rapport à ça qui est peut-être intéressant pour, euh, pour d'autres fondateurs c'est la façon de créer des entités locales euh, on s'est rendu compte en fait que si on veut créer une entité locale ailleurs et dans la recherche on se retrouve assez fréquemment euh, devant ces questions-là il faut que l'entité locale ce soit une start-up à part entière donc euh, ça veut dire que j'engage un entrepreneur euh, et puis ce que j'attends de lui c'est qu'il crée et il fasse grandir son entreprise euh, et pour illustrer ça en Angleterre ça a très bien marché comme ça et à un moment, le, le, avec le, le responsable anglais, qui est aussi le chief of staff au niveau de l'équipe de management, euh, ça ne sonne, ça sonne pompe comme titre, mais on on a, il a, il, a était voir des bureaux, parce que là, ils sont déjà une trentaine en Angleterre, parce qu'au bout de deux mois dans l'entreprise, il a gagné son premier contrat, euh, et puis on va voir les bureaux qu'il a vus à Londres pour s'installer, et puis euh, on en voit trois, puis il me dit « alors lequel tu choisis ?» puis je lui dis « mais c'est pas moi qui choisis, c'est ton entreprise ». Moi, je suis en visite ici. <rire> Donc, et je pense que c'est vraiment important parce que pour lui, on est tous derrière la même vision. On construit tous la même chose. Et, et il y a des synergies énormes entre les équipes. Mais, mais ça reste une initiative personnelle de son côté. Et pour lui, c'est une opportunité énorme de pouvoir vivre à travers toutes les étapes de croissance d'une startup euh, euh, dans le cadre d'un projet qui a de bonnes chances de succès où on peut contribuer à ce qu'il réussisse plus vite. Et chaque fois qu'on crée une entité, en fait, elle apporte de la valeur à toutes les autres. Parce qu'on a un projet avec euh, l'ESA, donc on a toute une équipe qui a tout un niveau de compétence qu'on a pu atteindre, il y a, il y a de l'IP qu'on a pu produire, du savoir-faire qu'on a intégré. Ben, quand la prochaine start-up euh, entité ClearSpace démarre en Angleterre, ben, quand elle a un appel d'offres, moi je peux mettre des super ingénieurs derrière qui peuvent donner un coup de main sur la sur la propa qui peuvent orienter l'équipe locale, former les jeunes qui commencent. Et puis créer une dynamique qui est, qui est une, une nettement meilleure, de meilleures chances de succès, et ce qui leur permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite que ce qu'on a fait sur le premier exercice. Et en fait, en faisant ça à la prochaine, qu'on crée les Anglais et les Suisses peuvent aider. Donc plus on avance, plus on a de force derrière chaque nouvelle entité qui démarre.
0: Merci Luc. Avant qu'on se quitte, euh, je voulais te demander est-ce qu'il y a un mantra qui t'accompagne dans ta vie d'entrepreneur que tu suis de, mmh. depuis toujours? Alors, il y en a qu'on devine dans tout ce que tu nous as raconté, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement euh, auquel tu alors, es attaché
1: Alors, alors il, 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 le, le truc c'est qu'il change au fur et à mesure.
0: Mais alors a, celui il y a un, de 2023 il y a
1: un, <rire> Disons il y, a, il y a un fondamental et puis il y en a, il y a plein de petites de, de petites idées clés, mais il y en a, a un fondamental, c'est qu'il faut poser, poser toujours poser toutes les questions difficiles. Et je pense que ça c'est essentiel. Euh, ça commence tout par poser les bonnes questions. Tout, tout commence par poser les bonnes questions. Parce que si on pose les mauvaises questions, on a les mauvaises réponses. Et, et on ne peut pas produire un bon projet, un bon produit, une bonne entreprise sans poser les bonnes questions. Ça demande vraiment de poser les bonnes questions. Et souvent, là où souffrent les grands, les, les grandes entreprises ou les grands primes, c'est qu'ils ont arrêté de poser les bonnes questions. Et certaines de ces questions sont douloureuses ou difficiles. Mais c'est vraiment pour nous, ça c'est vraiment là. Pour, pour moi, c'est un fondamental euh, dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si on a pu réussir à arriver où on est aujourd'hui c'est parce qu'on a toujours posé les bonnes questions.
0: J'espère que je t'ai posé les bonnes questions. Merci infiniment euh, d'avoir euh, répondu euh, à toutes mes questions et, et à Un très, plaisir. très vite. Et euh, bonne chance avec ClearSpace.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: On a hâte de voir la suite. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une semaine pour découvrir la prochaine Startup Lauréate.